0: Mo Mochila. Mochila. Ah. Mochila. Uh. Mochila! 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 Um podcast sobre ficção para jovens. O podcast Mochila é um espaço para quem gosta de histórias juvenis. Aqui eu, Caio Tosi, converso com escritores, escritoras, roteiristas, diretores, diretoras e diversos artistas que produzem narrativas para pré-adolescentes, adolescentes e jovens adultos. Para quem quiser acompanhar todas as novidades do Mochila, basta seguir o perfil oficial do podcast no Instagram, que é o arroba mochilapodcast. Agora... Vamos para a conversa deste episódio. Estamos aqui com mais um episódio do podcast Mochila em sua quarta temporada e hoje a gente vai falar sobre literatura young adult brasileira e das boas. A convidada de hoje aqui que está aqui comigo é a Clara Alves, autora de diversas histórias para adolescentes, jovens adultos, incluindo... O livro Conectadas, que é o ponto de partida para o nosso papo aqui. O Conectadas é um livro publicado pela editora seguinte e que conta a história de amor entre duas garotas, a Ayla e a Raíssa. O Conectadas é um fenômeno, já vendeu mais de 50 mil cópias, e eu estou aqui hoje para saber como que é, como foi a escrita desse livro, os bastidores dessa história, e saber, da claro, por que, que ele, esse livro com um perdão do trocadilho, se conecta com tantos e tantos e tantos leitores. Clara, muito, muito obrigado pela presença, por estar aqui hoje no Mochila.
1: Ah, obrigada a você, Caio. Eu tô muito feliz de estar aqui também. E, ó, não precisa pedir desculpa pela brincadeira, porque é o que eu mais ouço as pessoas falando, conectadas, fazendo uma brincadeirinha. Mas
0: isso é muito bom, né? Porque, assim, apesar da, da, do trocadilho, é porque. Essa, eu acho que a, mais, a grande missão de um livro é se conectar com o seu leitor. Eu vou esmiuçar e vamos, vou pegar um fio aí da criação e daqui a pouco a gente chega nessa. para discutir, entender por que, que esse, esse livro encanta tantos leitores. Para começar, Clara, é, a gente é, só lembrar sempre que o, o Mochila, a gente traz os livros que podem... É, e o nosso episódio tá sendo, pode estar tá sendo ouvido por quem já conhece o Conectada, ou pode ser uma maneira de apresentar para um novo leitor o livro. Então eu sempre gosto de começar a perguntar para o autor, sem tentar a gente não dar muitos spoilers, mas para você contar para a gente... Qual é a história desse livro? O que, 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 que conta Conectadas, esse amor dessas duas meninas? Dá para dar um resuminho, claro?
1: Claro, vamos lá. Conectadas é uma história que conta, é, que conta sobre a Ayla e a Raíssa, que são duas garotas que se conhecem jogando RPG online. A Raíssa, ela é fissurada em jogos, e desde, desde criança, o pai dela é de TI, então sempre teve, fez parte da vida dela. É, até que ela conhece esse jogo, o Feéricos, e ela começa a jogar, se apaixona, mas ela percebe que ainda existe muito sexismo dentro dos jogos e resolve criar um avatar masculino e dizer para todo mundo que ela conhece no jogo que ela é um garoto, para evitar essas confusões. Uhum. A intenção dela não é mentir para ninguém, não é criar nenhum vínculo com ninguém, ela só quer jogar em paz. Só que ela acaba conhecendo a Ayla, que tá passando pela mesma situação que ela passou, e ela ajuda essa garota, elas começam a se aproximar e quando ela vê, ela já está apaixonada pela Ayla já se meteu na maior confusão com essa mentira que ela criou. Mas, como elas moram em cidades diferentes, ela sempre fica assim: ah, não vai dar em nada, ela nunca vai descobrir, não tô pronta pra me assumir. Então, ela só vai empurrando essa mentira com a barriga uhum. até o momento em que surge a oportunidade dela se encontrarem. Aí, ah, agora, realmente, ela vai ter que lidar com essa mentira, com essa bola de neve que ela criou. Ô,
0: uhum. oh, Clara, eu tava pesquisando sobre você, sobre o livro. Eu, eu fiquei muito curioso, porque é verdade que você, a ideia, a faísca para essa história começou lá no Orkut? como que é isso? Conta pra mim.
1: Na verdade, Conexadas tiveram duas faíscas. Assim, tá. A primeira foi. A primeira, mesmo que deu a ideia do, de escrever, de pensar num plot pra um livro, foi quando eu tava assistindo uma, um drama coreano chamado Coffee Prince, hum. que é sobre um cara que conhece uma garota. E essa garota, ela tem, assim, todos os três jeitos que a sociedade considera como masculinos, né? Uhum. Então, ela tem cabelo curto, ela usa roupa larga. E, à primeira vista, ele acha que ela é um garoto. Eles acabam, assim, se aproximando, ele contrata ela para um trabalho e ele se apaixona por ela, achando que é um cara. Uhum. Então, a história toda gira em torno disso, dele lidando com a sexualidade dele e ela não contando a verdade, porque ela vai trabalhar numa, numa loja que ele administra em que o conceito é que só homens trabalhem lá. Então, uhum. como ela precisa do dinheiro, ela resolve não contar a verdade. Só que daí, enfim, acontece toda... A, 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 eles se aproximam. E eu me encantei muito com a história, mas eu lembro que quando eu terminei, eu pensei, cara, essa história seria muito mais interessante se ela, de fato, fosse uma história LGBT uhum. e fosse o contrário. Então, acho que ali surgiu, assim, o seu primeiro... Essa primeira vontade de escrever uma história que tivesse esse enredo de catfishing, né? Que é a, a ideia de conectados. Tá. É, e na minha adolescência, eu passei por esse momento do Orkut em que as pessoas criavam perfis falsos e viviam uma vida que era quase como se fosse um RPG. Sim. Você criava um personagem, colocava uma foto normalmente de um artista na, no ícone do perfil. Todo mundo sabia que você era um fake, mas as pessoas começavam a conversar e, muitas vezes, garotas criavam perfis masculinos e, ainda assim, mentiam que por trás ali era um garoto. Uhum. É, e muitas pessoas da minha geração acabaram se, se descobrindo como LGBT por causa dessa época. Sim. Então, quando eu precisei realmente parar, e sentar e escrever Conectadas... Eu já tinha essa vontade de escrever uma história sobre catfishing e eu trouxe toda essa, essa experiência que eu tive na minha adolescência com o Orkut. Claro uhum. que eu acabei trazendo para uma coisa mais atualizada, porque né, os jovens de hoje não entendem sim. o que, que é o Orkut. Sim. É, então, por isso que eu trouxe para esse universo dos games. Mas a ideia principal veio dali, sim.
0: Oh, Clara, você usou esse termo catfishing. Só para a gente situar o nosso ouvinte, o que, que é isso?
1: Então, o catfishing é basicamente quando você mente para outra pessoa, finge que você é uma pessoa que você não é. Tá. E aí, não necessariamente com relação a gênero, né, pode ser uma foto diferente, então, um, um cara que diz que é, sei lá, que é alto, que, mora, que é rico, que mora no sul, e aí, na verdade, a pessoa é totalmente diferente daquilo que ela falou. Uhum. Então, ó, o conceito do catfishing é justamente você conhecer alguém e mentir sobre quem você é.
0: Não, perfeito. E, Clara, como que foi o processo de escrita? Quanto tempo demorou? Como que foi essa construção aí do Conectadas? Como foi o processo? Você planeja o livro? Você vai na intuição? Como, como que funcionou em Conectadas?
1: A minha, o meu processo criativo, normalmente, é muito caótico. Eu começo a escrever... Aí eu volto, revejo, reviso, edito e até eu consegui terminar a história. Uhum. Mais Conectadas foi um processo muito diferente, porque é, eu tava há um ano com a minha agência literária já, tá. e até então eu só tinha livros que eu tinha publicado na internet. Perfeito. Então eu não tinha nenhuma história inédita para apresentar para as editoras. E um dia a minha gente entrou no nosso grupo dos agenciados e falou pro pessoal: semana que vem vamos ter reuniões com os editores. E aí eu mandei uma mensagem pra ela no privado e falei, Alba, o que, que você acha da gente pensar numa história inédita pra apresentar para as editoras? Uhum. E ela falou: Gosto, vamos. E aí eu comecei a ter todo o processo de brainstorming pra poder apresentar pra ela, né, a famosa, o famoso famoso Toro de 10, uhum. pra apresentar pra ela uma, uma proposta. E aí foi da onde eu tirei né, todas essas, essas experiências já guardadas ali, já estava tudo
0: meio, meio planejado. Meio cabeça. anotado, meio na cabeça, é. meio no ar, você guardando pois pro o é. momento.
1: É, porque normalmente quando eu penso numa ideia, eu gosto de ir trabalhando ela na minha cabeça antes de realmente botar tipo, tá no papel. Então tá. a história vai se construindo ali dentro de mim. Quando eu fui planejar Conectadas, essa história já estava ali guardada, já estava borbulhando ali. Então, eu só peguei todas essas ideias que eu já tinha, anotei e fiz um resuminho. Normalmente, a primeira coisa que eu faço em qualquer história é escrever quase uma sinopse. você tá. precisa entender quem são os personagens principais e para onde a história está indo. E aí, eu fiz essa sinopse, apresentei para ela, ela gostou. E eu comecei a escrever. Nesse caso, eu fui realmente bem organizada, porque eu fiz uma escaleta. Então, uhum. eu, eu fazia a estrutura uh, de roteiro, né, da, da história eu não tenho muita facilidade para escrever a caletas inteira. Então, tá. o que eu normalmente fazia com Conectadas era... Eu pegava, assim, uns cinco capítulos, planejava o que ia acontecer nesses cinco capítulos, aí eu começava a escrever. Ser por etapas. Ia, é, e aí quando eu ia chegando perto do, do final, eu ia lá e planejava mais cinco. Então, Conectadas foi um processo, assim, muito rápido. Eu escrevi o livro em uns dois meses. Tá. E, assim, eu tava num turbilhão. Por isso que eu sempre falo, assim, acho que quanto mais coisas a gente faz, mais fácil de a gente fazer, porque... Sim. Quando você não tá fazendo nada, você A vida filmando. vai empurrando,
0: né? Parece que pois a vida é. vem. Uhum.
1: Porque eu tava terminando a faculdade, eu tava trabalhando já no CLT, já tinha sido promovida de estagiária. Então tá. eu tinha oito horas de trabalho, mais a, a faculdade e ainda para escrever, né? Então, assim, eu aproveitava todo momento livre que eu tinha, eu parava na hora do almoço, almoçava em 10 minutos e eu usava os outros 50 para ficar no celular escrevendo. Uhum. Eu ia para aula, todo momento entre as aulas eu anotava no papel e depois eu ia para casa e passava tudo pro computador. Então, foi um processo, assim, bem... É, eu ia planejando e escrevendo ao mesmo tempo. Isso, eu, normalmente, é o que eu faço. Não gosto muito de planejar antes, de fazer aquelas estruturas mirabolantes uhum. de, de planejamento. Mas é assim, eu vou é, escrevendo e, e planejando. Eu gosto de escrever, tipo, o começo da história e depois voltar para poder apagar e, e ver o que, que vai ficar, o que não vai. Sim. Porque eu funciono mais planejando personagens quando eu tô escrevendo a história do que fazendo, assim, ah, uma ficha de personagem e aí botando características dele. Porque às vezes você faz, você planeja tudo bonitinho. Aí você vai escrever a história e o personagem não quer ser nada daquilo. Uhum, né? uhum. Então, eu normalmente escrevo o começo da história pra sentir qual o tom. Se vai ser em primeira pessoa ou não vai. Se vai ser no presente ou no passado. E aí, depois que eu chego ali naquele primeiro ponto de virada da história, eu volto reestruturo o começo até ficar direitinho do jeito que eu quero e sigo em frente.
0: Entendi. É engraçado que eu tinha uma a minha próxima pergunta tem a ver com esse com esse gancho que você me deu aí das personagens porque não conectadas. Vou... O livro é... os dois pilares... o livro é... tem dois pilares que é a aila e a raíssa né uhum. e são personagens muito fortes muito ricas muito interessantes e eu tinha notado aqui como curiosidade, assim porque agora você me contou que a construção das personagens foi acontecendo ao longo da, 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 da escrita, né do, do seu uhum. processo. Mas você tinha aí, desde o começo, algumas características que você queria compor. Né? Como que você foi definindo essas duas figuras para que elas fossem fortes, interessantes, e segurassem né? a narrativa? Porque a narrativa é toda... É, se, se a gente... Tem, tem um capítulo que é que é contado por uma e contado uhum. por outro. Então tem que ter dois personagens fortes, potentes que segurem a história toda. E eu queria, eu fiquei, eu, eu acho, eu sou eu sou um eu sempre acho que o grande bom livro talvez seja um dos segredos aqui desse, do conectado a gente vai falar daqui a pouco. Um bom livro é, é nada mais do que bons personagens, né? Uhum. É, os personagens, as histórias são... Todas já foram contadas. O que diferencia é como cada um né, vive ela. Então, eu fiquei assim... Como foi o processo de criar essas duas meninas?
1: É, eu tenho duas coisas que eu gosto muito de fazer antes. A primeira é sempre definir nome. Esse nome é uma das primeiras coisas... Que te eu tenho... guia!
0: Te é. guia, é
1: me guia, e porque eu, acho, eu sinto que o nome ele também dá a potência da perso da, do personagem, então às vezes é um nome comum, mas eu quero que seja um nome comum, porque faz parte daquele personagem, ou uhum. eu preciso que seja um nome muito diferente, tipo no caso da Ayla ela tem ascendência é, japonesa então uhum. eu tinha toda essa, essa questão, fui procurar nomes que tinham nomes comuns no Brasil é, de pessoas de origem japonesa então também não queria botar um nome que fosse muito incoerente, eu, eu fui procurando. Eu normalmente jogo no Google, boto nomes, nomes brasileiros, uhum. né? mas eu vou sentindo, vou falando em voz alta, até eu encontrar o nome perfeito. É, eu gosto muito de entrar no Pinterest e procurar referências de imagem eu gosto de visualizar eu não sou o tipo de pessoa que visualiza cenas uhum. então tipo é, é que tem aquela historinha né de você pensa com imagem ou você pensa com palavra e eu sou muito a que pensa com palavra uhum. então eu gosto de ter referências visuais dos meus personagens para poder é, descrever bem eles né para poder definir as características de cada um é, e eu acho que a parte principalmente de personalidade é, eu gosto de fazer mapa astral, eu gosto de montar o um personagem. assim. Eu sempre defino hora, onde nasceu, data de nascimento. Uhum. Até porque no personagem, né, que é onde eu faço, ele uhum. tem um resuminho de como é a personalidade da, da pessoa.
0: E quando, e quando sai o perfil, isso também te ajuda a conduzir a história, Sim. é isso? Não,
1: e, e às vezes acontece de eu colocar uma, uma data de nascimento e eu olhei o personagem e falar... Não, ele ah, não é assim. Entendi. Não vai dar certo. Então, eu vou lá e refaço, eu vou testando datas até eu achar alguma coisa bem próxima. Uhum. É... Que divertido. Mas, assim, sim, eu gosto dessa etapa de ir montando, de descobrir quem é que vai contar a história. que mais? Mas eu acho que, principalmente, o que define muito meus personagens são contextos familiares. Tá. Todas as minhas histórias, eles envolvem muito essas relações familiares. Então, conectada, você tem toda a questão da, da Raíssa com o pai, uhum. o pai mais próximo, né? De ter essa, essa afinidade com tecnologia. A mãe é uma mãe próxima também, mas, ao mesmo tempo, né, aquela cara mais de séria. A Ayla tem toda a situação com que ela tá vivendo com a família. Uhum. Então, o, o, tudo que, que ela passou em casa também reflete na personalidade dela. Então, isso são coisas que eu gosto de entender, assim, quem são esses personagens? Eu vou montando. Ah, ela tem uma mãe, tem um pai, tem uma tia, tem um avô, e aí isso vai me ajudando muito a entender como que eles reagem a essas esses, essas consequências dessas né, situações da vida deles, e, e aí vai me ajudando a entender mesmo a personalidade deles.
0: Uhum. E na então aí você constrói, no, no conectado, você tem duas personagens incríveis aí é, tomando frente da história, mas você tem você também cria ao redor delas um universo muito potente que tem a ver com cultura pop, que tem a ver com RPG, com os games, com cosplay. Como que você trouxe também esse universo para a história, para conectadas? Você é desse universo? Você curte ou, ou ou foi entender também como isso é uma coisa super atual, se conecta com jovens? Como que foi isso? Porque é um vir um, um lugar muito interessante aí, é muito único na história, né?
1: É, a cultura pop em si tem muito a ver comigo. Assim, algumas referências de. Até de, das duas coisas que elas gostam. Por exemplo, a Raíssa adora é, coisas de fantasia. Então, Senhor dos Anéis, ela é vissurada. Eu gosto muito também. E a Ayla ela tem aquela vibe de gostar de coisas vintage. Então, ela gosta de coisas de filmes da década de 90, da década de 80. É, músicas da, daquela época também. Então, são coisas que eu também gosto. E Eu uhum. acho que acabou criando duas personalidades bem legais e de, bem diferentes para elas. Mas é claro que eu fui acrescentando outras coisas também que não tinham a ver comigo. A parte de games é uma delas. Eu uhum. não sou, não sou gamer. Só jogo, só jogo joguinho de celular mesmo. Uhum. <risos> Mas é, eu namorei seis anos com um garoto que era fissurado em World of Warcraft. Uhum. Que é um jogo de MMORPG igual o uhum. Foi daí que eu tirei. Porque apesar de eu não jogar, eu entendi a estrutura do jogo. Eu via ele jogar, né? Então, às vezes eu tava com ele. Ele tava lá com os amigos no seu na ligação, jogando, e eu gostava muito de ler os livros do jogo. Tá. Então, eu conhecia como é que ele funcionava essa estrutura de, de criação de histórias do universo. É, eu gosto muito de fantasia, então também era uma coisa que me interessava bastante. E eu acabei pegando muitas de, dessas dicas com, de observação mesmo. Eu tava ali do lado, via ele jogando. Às vezes, na época que eu comecei a escrever, a gente ainda tava namorando. Então, é, eu mandava mensagem para ele, falava assim, ah, como é que é isso aqui mesmo? E aí ele ia uhum. me passando. Mas eu acho que foi muito desse lugar de entender que é uma coisa atual. É, apesar de eu ter me inspirado em Warcraft, por exemplo, muita gente me pergunta, assim, é inspirado em LoL? Porque o League Sim. of Legends é um, um grande jogo, Sim, né? Sim, exato. Então, eu sabia, eu entendia, né? Eu tenho que, pra você escrever pra jovens você tem que estar por dentro do que, que o jovem gosta, do, das gírias, do jeito de falar. Então, eu percebi que trazer pra esse universo de gamer, além de ser uma coisa... Mais universal também, porque é uma coisa que vem de muito tempo atrás e continua é, muito forte para os jovens. Então, eu poderia trazer essa coisa até meio atemporal uhum. né, para o futuro, para quem fosse ler mais tarde. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ia ser uma linguagem um pouco mais próxima do que trazer para fake do Orkut. Ou até eu... Eu podia ter escolhido, por exemplo, o Twitter. Uhum. Que, apesar de também ser uma rede antiga, ainda tem... É muito forte entre os jovens hoje. Mas acho que ela corria mais o risco de ficar obsoleta do que o universo gamer.
0: Sim. Não, incrível. E você está falando dessas referências aí do, do mundo pop que te ajudaram a construir a história. Você sabe que lendo o Conectadas, Clara, é, eu, quando eu comecei a ler, eu tive uma impressão, isso é um, é um super elogio, é, eu falei, nossa, parece um, um livro dos bons e anguiados estrangeiros. Né? Porque sim. a gente assim, tem. Não que os que a gente tem aqui sem. Parece que tem umas características. Eu nem sei mensurar o que quer, mas era um tipo de linguagem, né? um movimento dos personagens. Você é uma consumidora ávida de Young Adult aí, eu, sei lá, eu lembrei do John Green, lembrei, enfim, tem tantos outros aí. É, como que é também você beber da fonte dos livros em Young adults para construir o seu, é, o seu livro aí? super pop, super... E é isso, eu, eu fiz esse paralelo, eu fui lendo e falei, nossa, aqui eu, parece que eu tô lendo um livro né, de fora.
1: É, eu sou, sou muito fissurada em, em literatura em Angadas, desde a minha adolescência, uhum. foi basicamente o que me fez entrar na literatura, né? eu, gostava, eu gostava muito de ler livro infantil, uhum. mas é, o momento acho que, que eu saí da minha mãe comprar livros para mim por um momento em que eu uhum. compro meus próprios livros, eu quero meus próprios livros foi quando eu comecei a ler Harry Potter né? e o Harry Potter foi a, acho que a divisão ali do, desse conceito de jovem adulto, de livros pra young adult Sim. É, então é, para mim Harry Potter foi esse meu ponto de partida e dali eu entrei assim, na era da Maggie Cabot que foi muito forte na minha adolescência é, eu li jogos vorazes eu amava Eragon também, que é uma literatura que talvez até um pouquinho mais uhum. adulta do que do que Harry Potter. Mas essa, essas fantasias fizeram muito parte da minha adolescência. E eu tive uma época em que eu li livros um pouco mais adultos, né? Comecei a ler até cl mais clássicos também. Tipo, O Próprio Orgulho e Preconceito, que é uma referência uhum. no livro. Eu amo, de paixão. Eu li algumas coisas mais de Eakins. É, então, eu tive essa fase na minha adolescência, que eu já tinha lido muito a ele. Eu queria passar para essas coisas. E até aquela coisa do adolescente também que gosta de, de ler, que quer se mostrar que é Sim. cult. Que é cult. Uhum. Mas eu percebi que, assim, tem alguma coisa muito forte na literatura jovem que, não sei, eu não sei se ela traz essa adolescência, esse adolescente que tem dentro da gente sempre. É. Ele ajuda a gente às vezes a refletir sobre coisas que a gente não refletiu quando era adolescente. É,
0: ela, então... ela mant... Eu fico. Desculpa te cortar, não, mas é que. Isso, isso... Não, isso, isso me, me. É uma coisa que eu fico pensando o tempo todo, né? Porque eu também escrevo. E acho que tem uma vibração que a gente precisa se reconectar. E que a Sim. literatura e é anguiado, a juvenil, acho que nos traz. Acho que a gente não pode perder isso. A infantil tem um lugar também de nos reconectar, uhum. mas a, a juvenil. E eu sempre fico atento, sabe, Clara? Porque eu acho que dá para sentir a vibração do livro. E uhum. tem, um, tem livros juvenis que não tem essa vibração né, da, da, da juventude, da efervescência. O Conectadas tem total. Assim, por isso que eu, eu vejo também os Yangueados que fazem um super sucesso e trazem uma vibração energética, do, do, ah, não sei, da euforia. Então, acho, uhum. que, acho que tem um negócio aí né, que, o que, o, que a literatura Sim. juvenil nos, nos traz para uma vida inteira, né?
1: É, eu acho que, mesmo assim, claro que tem coisas que a gente lê hoje, né, no Young a gente fica assim, ai, jovem, é tão engraçado, né? <risos> <risos> a gente fica, mas é tão dramático, tudo podia ter sido resolvido com uma conversa. Mas, ao mesmo tempo... Os livros fazem a gente sentir de um jeito tão intenso... Exato. Que eu acho que é uma coisa que a gente perde um pouquinho quando entra na fase adulta, né? Porque entra a correria da vida, tem que pagar boleto. É, então, eu gosto muito dessa vibração que você falou da, do, do livro Jovem Adulto. E quando eu entrei na fase adulta, eu acabei voltando a ler muito livro jovem. Especialmente porque é, eu me, me entendi me assumi como pessoa bissexual depois da vida adulta. Uhum. E hoje em dia você ainda encontra mais livros LGBT que falam sobre adolescência, né, sobre esse momento. Então, tanto que é uma foi uma frase muito marcante que eu li uma vez do Vitor Martins. Ele Sim. deu uma entrevista e ele falava que a maioria dos jovens LGBT teve uma juventude tardia, tem uma juventude tardia. Uhum. Porque a gente quando era adolescente não lia esse tipo de livro. Então, eu também acabei resgatando muito é essa, esse não lugar, né, uhum. que eu não tive na minha adolescência para encontrar hoje na literatura jovem. Então acho que isso também ajudou muito a querer me voltar a, a, a acho que a revisitar a minha adolescência de uma maneira diferente. Eu gosto muito, assim, faz muito parte da minha vida. Eu tenho assim, acho que foi umas três prateleiras aqui uhum. na minha estante só de de, de Sim.
0: <risos> não, e eu fico eu particularmente, eu fico muito comovido. Sempre fiquei com esse com potencial, como a arte, como a litera... não só a literatura, mas a arte, como todo cinema, enfim, ah, podem nos acolher, né? Acolhe E, e, e isso que você fez aqui, você fala... porque o Conectadas é um livro LGBTQIA+, né? tem personagens é, que, que tem vários tipos de experiências e vários tipos de orientações, né? Tem o bissexual, tem o assexual, né? E, e eu acho, e é tão importante, né, ter isso na literatura, porque às vezes você não tem, é, o adolescente não, bom, não tem com quem dialogar, né, às vezes a família uhum. não acolhe, às vezes a escola não sabe entender, às vezes não, ele não sabe entender, e só tem esse diálogo aberto com uma obra artística, né, um, uma potência, né, Clara?
1: Sim, e eu, eu recebo muita mensagem de leitor falando que foi o primeiro livro LGBT que leu, é, que a, a ler o livro ajudou essa pessoa a se entender, a se aceitar. Então, é, eu hoje vejo um movimento tão forte dos, adole dos adolescentes de se descobrirem muito mais cedo do que eu tive a oportunidade. Uhum. É, e eu falo muito sobre isso porque, como é, uma pessoa bi, você tem toda uma outra questão que é uma parte de você se encaixa no mundo no mundo heteronormativo. Sim. Então, é muito mais difícil você entender que existe toda um né, uma outra parte de você que você acha que é admiração, que é né, que você começa a se enganar. Sim. E se vê essas coisas na, na literatura, vê essas pessoas, vê essas, essa palavra, né, a temida palavra bissexual. Exato. É, você acaba fazendo com que os jovens consigam refletir sobre isso de uma maneira muito mais simples, menos traumática do que a, a geração... De 20, 30 anos aí teve. Então é muito, muito importante. E eu fico muito feliz de ver que Conectada está fazendo esse sucesso todo. Não só porque é o meu livro, uhum. mas por ser um livro LGBT, sabe? Sim. Então Sim. É, isso demonstra uma, uma mudança muito forte na nossa literatura e na, no gosto do, do jovem leitor, né?
0: É, e você. A gente, eu acho que até agora a gente falou em vários elementos, né, Clara? A gente, eu comecei brincando aí. Falando do sucesso, é um best-seller, vendeu mais de 50 mil cópias. É um fenômeno assim para ser aplaudido de pé. E tem todo o seu valor, e tem, o, o, tem motivos para ser é, reconhecido, lido, querido. Mas é, eu acho que você conseguiu. E eu queria saber de você como você olha isso também. Porque é difícil, eu imagino que seja difícil falar, Ai, mas por que, que faz sucesso? A gente também uhum. tem um, um monte de mistério aí que a gente não sabe. Mas ao mesmo tempo, você tem, me parece que você escreveu o livro certo na hora certa, né? Uhum, tem um sim, monte de é. elementos que apontam que, que, tava, que convergem aí para conectar com o leitor, né?
1: Sim, eu sempre falo isso, que foi o livro feio no momento certo. É, no timing certo mesmo, porque a gente estava passando por uma mudança de, lenta já da, da literatura jovem há um tempo. A gente já estava introduzindo literatura LGBT, mas ela vinha muito de um lugar de fora, né? Uhum. É, mas ainda assim, a literatura jovem, eu acho que ela sempre foi, vendeu menos do que outros tipos de literatura. Uhum. Ou vendia assim, de um jeito mais camuflado, não era... Não era categoria em lista de mais vendidos, uhum. então, isso é uma coisa que começou a crescer, eu acho, ali, e com Harry Potter, também com a Thalita Rebouças, Sim. né, que trouxe uma, uma carga muito diferente para a literatura nacional, é. mas era uma coisa que estava vindo ali gradualmente, assim, bem, bem devagarzinho, e tanto que Conectadas ele lançou em 2019, e ele lançou, assim, teve um, um momento muito devagarzinho de crescimento. Demorou para sempre... engrenar? De, demorou. Ele vendeu bem para tá. um nacional, mas ele, ele não tinha chegado, assim, a nem um décimo, um quinquagésimo, sei lá, tá. do, do que ele vendeu até agora. É, e quando chegou o período da pandemia, aconteceu, acho que, dois momentos, né, dois fenômenos, que foi o pessoal estar em casa... Né, ter mais oportunidade para ler, mais tempo. Você não tem que ficar se deslocando para ir pra trabalho, para ir pra, uhum. pra faculdade, para escola. É, algumas pessoas até ficaram sem aula. Então, você, a maioria das pessoas tinha mais tempo livre. E, às vezes, era, eu vi muita gente falando assim, ah, eu tinha parado de ler há muito tempo, na pandemia eu voltei. Uhum. Então, acho que aconteceu muito disso, assim, a vida, a vida acabou virando um turbilhão, as pessoas foram deixando de lado. É, então, a gente teve esse crescimento mesmo de pessoas lendo, tanto que a Amazon deu um boom nessa época, foi gente comprando online, aí com o Prime, que facilitava para chegar em lugares muito longe, tipo Acre, uhum. Norte, Nordeste, é, acabou facilitando muito a compra de livros também, mas eu não posso não falar do boom do TikTok, né? O TikTok, ele foi um fenômeno muito surreal, assim, ele chegou do nada, uhum. criou-se essa, essa hashtag do BookTok. Sim. E os livros, que todos os livros que foram falados no TikTok viraram fenômenos e entraram em lista de mais vendidos. Uhum. E Conectadas foi um deles, sabe? Então, é, eu tive a sorte... De, claro assim eu não tiro o meu mérito eu sei que o livro foi é bom porque se ele não fosse ele não não vendida vendido sim, sim. <risos> é, ou ele tem pelo menos alguma coisa que atrai as pessoas mas é ter tido o livro viralizando no TikTok ajudou muito ele a chegar em pessoas que antes não eram né, não eram leitoras que não, nunca nunca tinham ouvido falar de um, desse livro por ele ser nacional uhum. é tanto que eu sempre comento isso porque foi uma coisa uma curiosidade muito engraçada que eu descobri e quando você joga Clara Alves no Google hum. aparece as perguntinhas né tipo mais procurados e uma delas é Clara Alves é brasileira porque assim uhum. <risos> apesar do meu nome super comum super Sim. brasileiro as pessoas ainda essa, têm essa dificuldade de associar uhum. um livro que está fazendo muito sucesso que está sendo muito falado com A um autor brasileiro pois é que então assim eu acho que eu tive eu tive essa sorte assim de ter é claro que eu aproveitei o momento também, eu soube vender o livro nesse momento. Uhum. É, eu tive algumas, algumas coisinhas que ajudaram o livro a chegar longe também. Foi, por exemplo, quando o e-book ficou a 1,99. Uhum. É, existe, existe essa questão, eu, eu não posso eliminar ela, que a gente vive num país que é de, não tem essa incentivo à literatura. Um fato. E a literatura nacional ainda sofre muito preconceito, então as pessoas ainda têm mais... Uhum. É, essa dificuldade de gastar dinheiro com Sim. o livro nacional. É, e aí, quando você vê uma promoção dessa, de um livro que já está sendo muito falado, que as pessoas já querem comprar, acaba valendo a pena para a pessoa comprar um e-book, um e-99, e mais tarde comprar o livro físico. O livro físico. Ele leu no e-book, gostou, e aí foi lá e comprou o físico. Tanto que, de, é, até ju, é, agosto de 2020, que foi quando teve essa promoção... O livro eu nunca tinha entrado na lista de mais vendidos, né? E nunca tinha e ele estava ainda na primeira tiragem. Ele entrou na lista, é, entrou na lista de mais vendidos e acho que umas duas semanas depois eu recebi o aviso de que tinha esgotado a primeira tiragem. Então Nossa. A, consequentemente, né? Essa promoção que foi do e-book, o livro fez que começou a vender mais e, e começou a movimentar de um jeito que eu não estava esperando. Então foi
0: meio que no, no meio da, da pandemia que deu um boom mesmo. Bem,
1: que... Sim, até até agosto de 2020 ele estava ali na primeira tiragem, ainda assim, 5 mil exemplares, eu tá. acho. Uhum.
0: então
1: foi dali pra frente.
0: Que fantástico, Clara, que fantástico. E, claro, assim, e é puxe é, imagino que você tenha um orgulho imenso dessa trajetória do Conectadas, né? E é... eu li, fazendo a minha pesquisa, que você tem esse desejo de ser escritora desde adolescente. Né? você escreveu aí o seu livro, primeiro, um primeiro livro, um primeiro exercício literário aos oito anos, e, foi, e foi, foi alimentando esse desejo ao longo da adolescência. Você escrevia, fez histórias lá, no adolescência. como que era esse processo, como isso era importante para você? Eu te pergunto isso porque eu já falei várias vezes aqui ao longo da, da, dos episódios do Mochila nas três temporadas, até falei já com, com a vinha Rocha, que tem uma, uhum. também tem essa questão de você ter começado a escrever muito, muito cedo, é porque a gente fala muito informação do leitor, que é importantíssimo, mas a gente não fala tanto na formação daquele que cria, do escritor, né? Então eu acho que é uma oportunidade da gente falar como que também foi essa adolescente que desejava escrever, construir, é, é, segurar esse desejo, né, e conseguir construir essa trajetória.
1: É, então como eu falei, eu, o primeiro livro que me fez entrar mesmo na, de cabeça nessa literatura foi Harry Potter. Uhum. E também foi o livro que me fez ter vontade de escrever, porque eu li Harry Potter e a Pedra Filosofal e eu fiquei tão encantada. Eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer, eu quero criar um universo meu, sabe? Eu uhum. achei tão mágico o que ela fez, de, uhum. de criar esse universo da cabeça dela, é, que me deu essa, essa vontade, assim, atiçou essa vontade de querer escrever. E aí, na época, eu escrevi uma... Na verdade, foi um livrinho que eram vários contos, chamado As Aventuras de Maria e Sua Turma. Uhum. Que era, basicamente, eu e os meus colegas da escola como protagonistas. Uhum. É, porque meu nome é Maria Clara, né? isso que uhum. é Maria, na uhum. época. É, e aí, eu escrevi várias historinhas, eram todas, assim, meio fantasiosas. Uma delas, o, o pessoal entrava no gibi, uhum. que nem aquele filme do Zoando na TV que Sim. tinha, né? É... Aí tinha uma que eles iam pra outro planeta. Então, essas eram umas historinhas assim, bem, bem fantasia, bem, bem bonitinha. E eu, eu fiquei muito, eu gostei muito de fazer aquilo. E foi muito legal, porque eu sempre tive muito incentivo de casa. Uhum. Então a, a minha mãe imprimiu pra mim. É, a gente levou para a escola, minha professora de português revisou. Então, eu tenho Legal. até hoje um exemplar com as anotaçõeszinhas dela. Uhum. Então, realmente, eu fui muito, muito motivada. Eu sempre gostei muito de escrever redação, de estudar português. Era uma coisa que estava ali, tava, já, tava, já tinha, fazia parte de mim, né? Só faltava um empurrãozinho mesmo. É, e dali para frente, eu escrevi historinhas, escrevi é, músicas... Tentei escrever poemas, participei até de um... Na época, tinha, a Capricho tinha uma, um concurso que é. era... Acho que era uma estrada da Dermacid. É. Era assim, você tinha que contar uma historinha e mandar pra eles. E entrou na revista. Que legal. Então, assim, era uma coisa que eu, eu gostava muito mesmo. Uhum. É, mas foi com 14 anos. Acho que um pouquinho antes eu conheci as fanfics no online, né? Tá. E aí eu não gostava muito de escrever fanfic, mas eu gostava muito de ler. Uhum. É, e aí eu comecei a conhecer esse universo de pessoas que escreviam e postavam na internet. Uhum. E até então, eu nunca tinha escrito um romance, porque eu começava e nunca conseguia terminar. É, eu não sei se é porque eu era muito jovem, aí eu queria escrever histórias muito, muito uhum. mais elaboradas do que eu Sim. conseguia conce conceber. <risos> mas eu sempre começava e parava começava e parava e aí, no dia que eu conheci as histórias no Orkut, que as pessoas postavam no Orkut, uhum. eu falei, tá aí, eu vou fazer isso também. É um lugar, é um lugar história.
0: pra experimentar. É, é. Uhum.
1: E eu vi, eu achei muito legal que as pessoas comentavam, você ia postando aos poucos, as pessoas iam lendo e comentando. Então, eu achei muito interessante aquele conceito. Tá. E eu falei, eu vou testar. E vou testar uma história assim mais simples, uma coisa que tem a ver comigo. Então, o meu primeiro livro chamava Além da Amizade. Uhum. E ele foi uma história, assim, 100% inspirada na minha vida e no que eu queria para minha vida. Então, <risos> é, ele é uma personagem muito baseada em mim. Sim. Mas, né, ela mora na Zona Sul, do Rio. Então, ela tem, era apaixonada pelo melhor amigo. Então, assim, tinha umas coisinhas que, é, que eu queria para minha adolescência, né? Ainda mais eu, eu passei por questões de depressão na adolescência. Uhum. Então, ele, o livro acabou também me ajudando muito a a ter um lugar onde colocar esses sentimentos, a, a, a me encontrar em algum lugar mesmo, uma, um escape. É, mas, ao mesmo tempo, o livro também cresceu muito online e aí as pessoas começaram a ler. Eu tinha uma comunidade que era só dele. Acho Sim, que a incrível. comunidade chegou a uns 5 mil membros. É, o, o fórum dele, no, numa outra comunidade, também tinha, tipo, 30 mil comentários. Eu, eu fiquei muito feliz com aquilo. Eu acho que foi realmente o momento que eu olhei e falei assim, cara... Eu não me um enxergo fazendo nada mais, sabe? Uhum. Eu, eu brinco que eu fiz jornalismo na faculdade porque não existia faculdade de ser escritor. Uhum. Porque se tivesse, eu tinha feito.
0: Sim, Sim entendo muito bem. Entendo também, sou jornalista <risos> também. O Clara, é... e tem, bom, dessa trajetória aí, a gente falou do Conectada, desse seu começo, e também agora, se não me engano, tem um novo livro para sair, não é? Tem que dar dá para dar um spoiler, uma adiantada do que, que vem por aí. Pela seguinte, não é?
1: É, pela seguinte: é, tá muito perto, uhum. muito perto. Eu já trabalhei até a preparação de texto dele, então ele já tá encaminhando ali para a fase da diagramação do livro, já vi a capa, é. então ele tá, tá chegando sim. É, ele vai seguir mais ou menos o mesmo mesma vibe de conectadas, então ele é uma, um romance LGBT adolescente, uhum. mas ele fala um pouco menos de saída do armário e um pouco mais focado em relações familiares também, né, como Legal. sempre. É, esse livro, ele é sobre uma garota chamada Diana, que acabou de perder a mãe, então ela tá passando por esse processo de luto e ela acaba tendo que ir morar com o pai que abandonou ela. Em que mora em Londres. Uhum. Ele foi para fora para ganhar vida, né? Para conseguir um trabalho melhor. E aí acabou indo e ficou. E, e se afastou da família e quase não falava com ela. Falava, assim, né? Em eventos familiares, uhum. aniversário, Natal. Mas ele foi um pai ausente. E ela tinha muito, muita mágoa dele por isso. Mas ela acaba tendo que ser obrigada a ir morar com ele. Uhum. É, e a única coisa que ela amava sobre Londres, que era a One Direction, que era a banda favorita dela, uhum. acaba não, não, sendo, não, não ajudando em nada, porque ela tá com muita raiva de tudo que aconteceu, do, do pai, da mãe, da mãe ter morrido. É, então, ela tá indo para esse lugar diferente, uma família diferente, viver com a família dele, né? Porque ele tem uma outra mulher, ela tem, tem uma filha que ele criou como filha. Então, assim, a história toda gira em torno dessa... Nesse sentimento dela ali de não pertencimento De estar indo para um lugar diferente por uma casa que ela não quer ir E de estar tendo que lidar com a ausência da mãe E aí, ela num dia Que ela tá passeando por Londres é, Visitando um lugar que ela e a mãe Sempre sonharam conhecer Ela acaba literalmente derrubada Por uma garota que está fugindo do palácio real
0: ah, é. Então aí
1: entra um ladinho Mais fantasioso Sim. Sim. <risos> Então a história Elas vão se aproximar, né claro mas ela não sabe que mistério é esse que fez essa garota
0: fugir do barrasco. Que balas. legal. Oh, deu, deu, a Clara deu um gancho aí, agora, agora que saiu
1: todo mundo.
0: Bora comprar o livro pra saber. Que eu fiquei curioso agora. Clara, pra gente finalizar, eu li em uma entrevista sua que você, e eu achei tão bonito isso, que você define conectadas como um sopro de esperança. Por quê?
1: Eu acho que cai muito naquilo que eu falei sobre ser um livro para jovens LGBT, né, então é, é um livro que traz a, a juventude LGBT como uma coisa normal, é, mostra, claro, a confusão, sempre vai existir essa confusão, porque não é, ela não é restrita a quem é LGBT, uhum. ela é restrita a ser adolescente, né, Sim. adolescência é isso, é a gente não saber quem a gente é, o que a gente quer, como que a gente vai se mostrar para os outros, como que as pessoas vão nos aceitar, então, é um livro que traz todos esses questionamentos, mas fala com pessoas que sempre né, tiveram esse protagonismo negado. Uhum. Então, eu acho que é muito por isso que ele cai nessa questão de ser um sopro de esperança. E ele é isso tanto para os leitores quanto foi para mim. É. Não só por eu ter, por eu ter podido revisitar né, essa minha adolescência de uma maneira diferente, é, eu sempre falo também, conto para as pessoas conectadas foi o meu momento de entender a minha sexualidade, apesar uhum. de, na época, eu já me aceitar como bi, eu nunca tinha me assumido para minha mãe, uhum. eu estava vivendo um relacionamento com um homem, então, eu ficava assim, ah, eu não preciso contar para ninguém, não é uma coisa que vai ser importante agora. Uhum. É, então, Conectadas foi esse finalzinho ali do meu relacionamento, e ele foi esse meu momento também de entender, tipo, ok, eu, essa, isso faz parte de mim, e eu quero que as pessoas saibam disso, é, e foi esse momento mesmo Onde eu acho que me senti em paz comigo mesma uhum. Então ele é um, um sopro de esperança Para todo mundo
0: <risos> Lindo, lindo Clara, puxa Obrigado, obrigado por esse papo Foi incrível conhecer você Conversar com você Conhecer os bastidores do, Os bastidores do universo De conectadas dessa história da Ayla e da Raíssa, publicada pela seguinte, muito obrigado, viu Clara?
1: Obrigada a você, Caio fico muito feliz de estar aqui, espero que todo mundo que tá ouvindo aí o ou Mochila tenha gostado da entrevista, se quiser conversar comigo também, tirar Quais são sua,
0: sobre... suas redes? Pode, pode falar
1: aí No Instagram, eu sou Clara Alvigê é, e no Twitter é um pouquinho diferente, é alta exposição, sem tiro né, e sem cedilha é, Mas eu estou tô tô direto lá no Twitter falando sobre escrita, sobre ser escritor Então quem quiser dicas, quiser estar tá começando, não sabe o que fazer, pode me mandar mensagem Eu tenho também um canal no YouTube que está abandonado, mas ele tem alguns vídeos falando sobre isso Então é, podem pode me procurar eu tô super aberta para conversar também. E é isso, muito obrigada mesmo pelo convite, eu adorei esse
0: papo. Não, obrigado, você foi o máximo. E obrigado a todos que estiveram com a gente nos acompanhando nessa conversa, nesse episódio sobre Conectadas com Clara Alves. Podcast Mochila continua na próxima semana com novos episódios, novos livros, mais literatura para jovens, para adolescentes, pré-adolescentes, jovens adultos. Que essa é a nossa missão. Vamos vamos falar disso, abrir esse espaço, tá bom? Até mais, gente. Tchau. Ah. E ao final de cada episódio, eu agradeço os amigos e parceiros que ajudaram de alguma forma na realização deste podcast. Então, o meu muito obrigado para Bihel, que é o responsável pela nossa marca, para o João Amódio, que criou a vinheta que abre e encerra nossos programas, e para o Chico Aleixo, que cuidou da mixagem da vinheta. E também o agradecimento a Renata Bortoletto, Renata Malhoca, Daniel Júnior, Anderson Costa, Felipe Parra, Mauro Palácios, Felipe Camargo e Oscar Garcia, que disponibilizaram seu tempo e conhecimento em conversas que me ajudaram a criar e formatar este projeto. Eu sou o Caio Tosi e para conhecer um pouco mais sobre meus projetos e livros Infantjuvenis Juvenis e Juvenis, acesse www.caiotosi.com. Mochila, mochila. Uh,
1: mochila, mochila,
0: mochila, mochila. Um podcast sobre ficção para jovens.